0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Christopher Gérard vous publiez aux éditions L'Âge d'Homme dans une collection dirigée par Jean-Baptiste Barognan qui s'appelle La Petite Belgique. Un un roman, un récit, Porte-Louise. Alors, j'hésite sur roman et récit parce que le précédent livre que vous avez publié « Aux armes de Bruxelles », vous l'aviez sous-titré « Récit ». Est-ce qu'il y a un cheminement chez vous qui va des travaux et des essais littéraires que
0: vous publiez avant, au récit et puis au roman euh, Oui, si l'on veut. En fait, la, la différence entre les deux livres que vous venez d'évoquer, c'est qu'Aux armes de Bruxelles, se présentait comme un récit mais était une sorte de roman. Euh, Porte-Louise est une fiction pure sucre. Donc c'est vraiment une, une invention, même si euh, beaucoup d'endroits euh, dans lesquels euh, mon héroïne, ma Louise, euh, se promène euh, sont bien réels, puisque j'ai voulu, comme dans, aux arts de Bruxelles, chanter une, une ville un petit peu méconnue, euh, mal aimée, euh, qui est euh, notre capitale, Bruxelles. Assez curieusement, c'est une. Mais vous allez me, euh, me corriger si je me trompe.
1: Assez curieusement, c'est une ville qui est éminemment romanesque, ce que vous montrez, mais qui a très peu trouvé ou très rarement trouvé sa place dans, dans la littérature romanesque. Oui, c'est
0: un, un petit problème avec Bruxelles, c'est que pendant très longtemps, euh, ça tient un petit peu à la, à la nature de, de, des écrivains belges. Longtemps, ils ont voulu gommer euh, leurs origines euh, septentrionales euh, pour devenir plus parisiens que les parisiens ou pour euh, euh, ce, comment évoluer dans un monde un petit peu néoclassique où vous avez un petit peu euh, dépourvu de, de, de racines réelles. Et ce n'est qu'assez récemment, avec des, des romans, justement, de Jean-Baptiste Barognon dans les années 70 et le fameux euh, « La grande roue » de Jacques de Decker, où il y a un retour... À Bruxelles, un retour qui est bien marqué chez Jacqueline Hartmann, par exemple, qui, elle, prend soin de bien, de bien définir les endroits ducs, d'Ixelles, et elle est publiée à Paris. Donc, c'est possible. Oui. <rire> Donc, là, c'est clair qu'il y a une, une, une volonté euh, consciente de, de réinvestir Bruxelles, une ville qui a été abandonnée et qui est, comme vous le dites, euh, éminemment romanesque. Euh, et j'ai essayé, dans Porte-Louise, justement, de la rendre, enfin, de, de rendre ce côté romanesque puisque Porte-Louise est aussi un roman d'espionnage et que Bruxelles est une des capitales de l'espionnage international, puisque euh, c'est une ville euh, où se croisent depuis très longtemps, doute depuis le XIXe siècle, tous les services euh, possibles et imaginables encore aujourd'hui.
1: Le, le personnage
0: central, Louise, est la fille
1: d'un homme qui a été assassiné en 1972-1972. Et à l'âge de 50 ans, Louise... Euh, la petite Louise avait 12 ans au moment de l'assassinat de son père et euh, à 50 ans, elle décide, je retourne à Bruxelles, elle, elle vit à Dublin, je retourne à Bruxelles et j'ai envie de savoir ce qu'il en est de, 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 ce, de cette énigme de Charlie, son père,
0: séduisant, Irlandais, mystérieusement assassiné alors qu'elle n'était qu'une enfant. Il y a une triple euh, énigme. Euh, L'énigme numéro 1, celle qui sert un petit peu de paravent, de prétexte, c'est la mort mystérieuse de Charlie ce séduisant irlandais qui était abattu rue de Yonker donc à Saint-Gilles, devant le, le, le pas de sa porte à 4h du matin, le 1er novembre 1972. Il y a euh, l'énigme numéro 2 qui est Louise, euh, qui à 12 ans a dû quitter en catastrophe la Belgique pour Dublin, où elle a vécu euh, jusqu'à jusqu nos jours. Elle revient 38 ans plus tard. Et elle s'interroge non seulement sur les raisons de la mort de Charlie, mais aussi sur qui était réellement Charlie et enfin... Qui est-elle elle-même Est-elle belge Est-elle irlandaise euh, Il y a toutes sortes de questions dans, dans le roman qu'une qu femme de 50 ans, et qu'un homme de 50 ans aussi, euh, se pose euh, je vais dire, obligatoirement. Surtout qu'ici, euh, Louise a été amputée de son père qui lui a été brutalement arraché Et la dernière énigme, évidemment, c'est Bruxelles. Là, on revient à votre question euh, précédente. Qu'est-ce que Bruxelles Qu'est-ce que c'est que ça pour une ville, en fait hein, Cette ville, comme l'a écrit euh, un, un écrivain, euh, Alfred Aibel, qui est un grand critique euh, euh, français, mais qui a vécu en, à Bruxelles, notamment pendant la guerre, et qui est euh, qui une culture allemande et qui écrivait tout, tout récemment sur euh, ce roman euh, « Bruxelles, ville improbable, mais sans conteste attachante mmh. ». Donc, ville improbable, déglinguée, dit-il aussi. Et c'est vrai, j'insiste sur ce côté parfois, déglinguée de certains euh, quartiers et en même temps, renaissant dans d'autres quartiers. C'est une ville très curieuse, un peu mystérieuse et on, on l'oublie. Donc, voilà, c'est la dernière énigme du, du roman, c'est, oui, Bruxelles comme... Euh, c'est peut-être la principale énigme, mmh. en fait.
1: Oui, et en plus, le fait que Louise retourne sur des lieux qu'elle a connus enfant, et y retourne 38 ans après, cela vous permet aussi d'aller explorer l'évolution de cette ville, toutes les transformations qu'elle subit, architecturalement, mais aussi au niveau de sa population. Oui,
0: évidemment. Euh, le précédent ouvrage, aux Arts de Bruxelles, c'était une promenade un petit peu érudite, poétique, amoureuse, gourmande aussi, d'un homme, puisque le narrateur était masculin, qui est un petit peu monsieur je sais tout, avec ce que ça peut parfois avoir de côté un peu agaçant. savait tout tous Bruxelles, les poètes, les, où on mange les meilleures frites, etc., etc. Ici, Louise, elle ignore quasi tout de Bruxelles parce qu'elle l'a quittée il y a 38 ans. Elle revient et donc elle redécouvre cette ville avec des yeux euh, vierges, je dirais. Les yeux d'une femme de 50 ans, mais qui, depuis 38 ans, a, a perdu le contact. Donc ça me permettait, dans ce roman, euh, de... Euh, d'illustrer les chocs qu'on peut ressentir. Euh, justement, elle, elle pense, par exemple, au Milk Bar, n'est-ce pas, qu'il y avait Port-de-Namur qui a disparu. Donc, elle en parle, il y a une forme de nostalgie. Mais je n'ai pas voulu faire un roman uniquement nostalgique, parce que ça, c'est un, un petit peu cliché, un petit peu ennuyeux. Elle retrouve aussi des endroits qui ont changé en bien. Maintenant, il y a des endroits qui ont changé <rire> différemment. Elle se retrouve, par exemple, euh, au croisement de la... Euh, chaussée de la chaussée d'Ouavre, donc aux au lisières de ce qu'on appelle aujourd'hui Matongé. Et bon, là, elle qui connaissait, qui se souvenait de, de Rob, le spécialiste du frais, n'est-ce pas hein, Ou de divers euh, magasins un petit peu vieille Belgique, Là, elle se retrouve dans un quartier qui ressemble plus au Bronx euh, qu'à euh, la vieille capitale dont elle avait le souvenir. Donc il y a toutes sortes de chocs, euh, pas toujours positifs. La rue Neuve, par exemple, elle se souvenait d'une rue Neuve qui a quand même subi une métamorphose en profondeur et dont on peut ne pas se réjouir. Alors, vous avez utilisé une,
1: une, une procédure romanesque. Son mari, le mari de Louise est resté, Lyam est resté à Dublin, et régulièrement, elle lui fait part dans, de, dans des lettres très attachantes, d'ailleurs, euh, à son mari, elle fait part de, de ce qu'elle redécouvre en lui faisant partager ce qu'elle redécouvre. Et là, on découvre, on, 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 nous, lecteurs, on voit que la langue aussi fait partie de, de cette configuration de la ville de Bruxelles, avec des expressions, quand on les relie dans votre livre, on se dit c'est vrai, on utilise des expressions qui sont tout à fait ou inattendues ou incompréhensibles comme « je te dirai
0: quoi ». Oui exactement, je me suis plus évidemment euh, dans les courriels que euh, Louise adresse à son, à son mari, Layam. courriels où elle, elle use d'une langue tout à fait classique, comme la correspondance en fait, mais enfin comme nous sommes en 2010, je suis parti du principe qu'elle pouvait utiliser l'électronique, ce que nous faisons quand même souvent, de plus en plus, et donc, elle, elle explique à son, à son mari ce, ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent, ce qui permet un petit décalage entre ce qu'elle ressent réellement parfois et ce qu'elle explique à son mari, parce qu'on ne dit pas toujours, vous savez, la vérité parfois multiple. Et évidemment, elle s'amuse, euh, en fait, moi, moi je me suis amusé, comme je suis euh, de formation, je suis linguiste, donc je suis philologue classique, les langues anciennes, mais enfin la langue en elle-même, la langue que l'on parle à Bruxelles, très savoureuse, euh, me, a été l'occasion de petits commentaires où elle traduit dans un français châtier, alors qu'elle écrit en anglais à son mari, mais enfin oui, bon, oui. ça c'est le jeu littéraire, elle traduit dans un... Ouais, je traduis dans un français oui, châtier des expressions comme euh, euh, ça je crois ou, euh, ou, ou je te dis quoi, etc., etc., donc ça permettait un petit décalage et d'illustrer, oui, ce, cette langue qui, qui, qui disparaît. Oui, il y a quand même des, pas mal de choses qui disparaissent avec la, avec la radio, la télévision. Et qui évoluent aussi. Qui est, et qui on qui évolue, vous montrez bien qui que c'est une langue très vivante. Oui, ce parce... n'est oui, pas une disparition, donc il ne faut pas être pessimiste, oui. mais c'est vrai que euh, M. Émile, qui est le, le, son logeur, qui est un bruxellois de base, un petit peu pugadiste, un petit peu un peu plat comme ça, euh, disons que j'ai utilisé M. Émile pour lui faire dire, euh, lui faire utiliser des expressions qu'elle traduit à son mari euh, un peu amusé, évidemment. Donc il y a un aspect linguistique euh, dans le... Dans, dans le roman, c'est clair. Alors, on a
1: parlé de, de Liam, son mari qui est resté à Dublin, qui est un journaliste euh, dont on verra à la fin du livre euh, qui, enfin, un article qui fait, qui fait un peu l'épilogue du livre. Euh, dans, dans ses correspondances avec, euh, avec son mari Liam, euh, Louise a aussi la, la possibilité de créer des, des liens et des parallèles entre l'Irlande et la Belgique, entre Dublin et Bruxelles, mais aussi entre... Euh, Certaines traditions irlandaises et certaines traditions, peut-être que vous allez inventer à Bruxelles, comme le Bloomsday. En fait, elle, elle lui dit à, euh, Louise dit d'emblée à son mari c'est au lendemain du Bloomsday que je vais aller à Bruxelles. Alors, le Bloomsday, ce serait un, un, un rêve de Christopher Gérard de faire un, un Louise Day euh, où, où les lecteurs de, de ce livre reparcourraient
0: le chemin de Louise dans Bruxelles. On peut, on peut rêver, oui. Je sais déjà que pour le livre précédent, aux armes de Bruxelles, il y a des lecteurs qui s'amusent à, à faire les promenades que j'avais imaginées. Bon, que pour Porte-Louise, d'autres suivent les traces de Louis, ce serait très amusant. Euh, simplement, j'ai voulu en effet, comme Dublin est une ville que j'aime beaucoup, euh, et je pense qu'il y, y a des liens entre l'Irlande et la Belgique. On a, il y a quelque chose... Euh, euh, nous avons tous les deux sont deux pays qui ont eu de d'écrasants qui ont toujours d'écrasants voisins qui ont une histoire parfois, euh, parfois difficile avec des occupations et des ingérences, enfin, il y a le catholicisme aussi, qui a, qui a quand même modelé la, la Belgique et, et l'Irlande, il y a toutes sortes de, de traditions, et puis je suis moi-même d'origine irlandaise, lointaine, donc il y, a, il y a quelque chose, je suis... Ah oui, parce que vous êtes né à New York, vous êtes d'origine irlandaise, et vous êtes belge, vous écrivez, vous êtes le meilleur connaisseur de Bruxelles, peut-être Le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'écrire dans un français qui soit digne de, de mes, des écrivains qui m'ont qui, qui marqué, et... Euh, donc euh, faire ce, créer ce lien entre Dublin et Bruxelles, c'était très, très, très amusant à écrire et je pense que ça correspond à, à des réalités parce qu'à Dublin on se sent vraiment, je pense qu'un Bruxellois se sentira, se sentira chez lui, c'est une ville très attachante et, et à dimension très humaine comme Bruxelles. Il y a aussi dans, dans votre roman,
1: donc on a vu la ville, on a vu les personnages de fiction, les liens avec Dublin, il y a aussi une série de personnages réels qui apparaissent, comme par exemple, Louis se souvient d'avoir croisé Hergé. Euh, où le, son père a rencontré Céline. On se trouve toujours dans, dans, une, dans une connivence entre la réalité et, et la fiction, mais parfois qui s'ancre sur des personnages. J'aimerais savoir comment, comment vous, vous avez construit le, la, la structure du roman du point de vue des personnages. Est-ce qu'ils venaient spontanément sous la plume Est-ce que ce qu'ils étaient faisait qu'ils rencontraient tel personnage de la réalité Ça se passait comment
0: oui, là, vous m'interrogez sur la cuisine interne du roman. Ça, ça me passionne. <rire> oui, ça passionne, ça peut vous passionner, mais là, je vous dirais que, comme un vrai cuisinier, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Parce que euh, c'est un phénomène assez mystérieux. Et je pense qu'il y a des phénomènes mystérieux qu'il faut laisser un petit peu en jachère. Vous savez, il faut laisser le mystère euh, entier. Euh, Soit on tombe dans la recette de cuisine, et ça c'est ennuyeux, ça n'a aucun intérêt. – Après coup, vous pouvez la commenter, je dirais. Oui, – ah, Oui, mais moi je ne suis, je ne suis pas un, un commentateur de, 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 de mon propre travail. Simplement, il faut savoir que le, mon travail repose sur des plans, euh, qu'il y a une réflexion préalable, je, je ne me mets pas devant une page blanche, je ne me mets pas à écrire comme ça, euh, euh, mm. au fil de la plume, il y a quand même un travail de, de réflexion préalable avec des plans, des crayons de couleur, enfin, toutes sortes de choses. Donc, euh, mais en même temps, il y a des hasards aussi, enfin, ou des coïncidences, je préfère le mot coïncidence. Donc c'est un phénomène, euh, ce n'est pas entièrement contrôlé par la volonté. Maintenant, là, on entre dans un, un problème philosophique. Qu'est-ce que la volonté Ça. Et puis aussi, qu qu'est-ce euh, qu que le surgissement du souvenir
1: Parce qu'en créant un personnage, on, on lui crée une, une vie euh, physique, mais on lui crée aussi une vie, une vie mentale qui, qui se nourrit de souvenirs qui doivent rester plausibles pour le personnage. Et, et Louise, à cet égard, est un personnage qui est euh, très riche parce, parce qu'il est dans, dans, dans l'inconnu, d'une certaine manière, de lui-même.
0: Oui, en fait, pour revenir à la question précédente et compléter ce que vous venez de dire... <coughs> Les livres sont enfin, En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'impression, quand je me mettais à, à écrire mes, mes romans, ou, que le livre était déjà écrit. À partir d'un certain moment de réflexion, de rêverie, de flânerie, de travail aussi, parce que la flânerie d'un travail comme un autre. Euh, le, on a l'impression, enfin, en tout cas, j'ai l'impression, je ne veux pas généraliser, je ne suis pas théoricien, que le livre est déjà écrit un petit peu comme... Vous savez, un bloc de marbre euh, que le sculpteur va petit à petit euh, euh, dégrossir et puis apparaîtra un buste. Le buste était déjà contenu dans le bloc de marbre. Eh bien, le, le roman, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, le roman est déjà contenu. Il est déjà écrit quelque part. Donc ça, c'est très platonicien. Il mmh. y a une réminiscence, il y a quelque chose. Et, et Louise existait sans doute de toute éternité dans ma mémoire. Donc, ce qui explique peut-être, j'espère, la, la cohérence de ses souvenirs et euh, le fait qu'elle soit une, un personnage attachant. Je pense que c'est peut-être une des conditions de réussite d'un euh, roman. J'ai eu aussi le sentiment, en tant, en tant que lecteur, donc là on peut aussi
1: euh, reconstruire une, une cuisine du, du lecteur, que euh, ce roman euh, Porte-Louise, de même qu'aux armes de Bruxelles, mais aux armes de Bruxelles il y avait plus de, de logique à cela, euh, le roman Porte-Louise est un roman de marcheur, un peu à la manière de, de, des enquêtes policières de Maigret, où on a l'impression qu'il faut que la marche appuie la compréhension de l'endroit où on se trouve et des êtres qu'on
0: rencontre. Oui, c'est tout à fait ça, c'est un roman de piéton. Euh, aux Andes de Bruxelles, c'est un récit de piéton. On a parlé du piéton de Bruxelles. Eh bien, euh, Porte-Louise, c'est le, le roman d'une piétonne, euh, et et rédigé par un piéton. Parce que je, moi, je ne conduis pas, donc euh, okay. je n'ai pas de GSM, je ne conduis pas, je suis un petit peu à peint pour ça, et je m'en trouve d'ailleurs très bien. Et donc, je, je marche beaucoup, et ma, ma Louise marche autant que moi, si pas davantage. La marche est une forme de, de philosophie, Nietzsche disait ça, je ne mais il a dit ça quelque part, que euh, marcher comme danser sont des formes de, de pensée supérieure. Pour penser, il faut marcher. Moi, je suis, je suis convaincu. Donc, avant d'écrire mon roman, je marche beaucoup. Et en l'écrivant, je marche encore. Et après l'avoir écrit, je marche toujours. Donc, euh, c'est très important. Oui, le côté piéton euh, est important. Et c'est vrai que pour connaître une ville, euh, il n'y a que la, la marche, le nez en l'air, euh, sans guide. Pour, pour la découvrir et pour apprendre à l'aimer, ça c'est certain. On a évoqué l'Irlande,
1: Dublin, euh, le Bloomsday, qui est cette journée que raconte James Joyce dans son roman Ulysse. Est-ce que si on quitte la, la cuisine de Christopher Geraint et on entre dans sa bibliothèque, est-ce qu'il y a un ou deux livres de littérature irlandaise qui sont des fondamentaux en plus de Ulysse, si, si tant est qu'ils soient un fondamental pour vous
0: oui, oui, on peut, on peut, on peut faire des, des liens, mais disons le, le livre qui m'avait fort, mar... il y a deux, deux ouvrages qui m'ont marqué pour euh, sur Bruxelles, mais qui ne parlent pas de Bruxelles, c'est le, le Londres de Paul Morand, le Venise de Paul Morand que vous mettez en exergue du roman. J'ai mis cette phrase qui me semble définir un petit peu l'esprit, phrase qui est la suivante ni des mémoires ni un portrait de ville, un peu des deux. » Donc c'est de Paul Morand. Paul Morand, c'est un auteur que, que j'apprécie euh, énormément. Euh, il y a aussi ces, ces promenades de, de Fargues dans Paris, mm « -hmm. euh, Le piéton de Paris, piéton Paris hein, », qui est un livre euh, délicieux. Et ça, évidemment, ça ce sont, de... oh, par exemple, de... deux ouvrages que j'avais en... consciemment en tête euh, quand j'ai écrit euh, « Porte-Louise ».
1: Alors en, en, en dehors de, de ces, de ces livres-là euh, qui, qui, qui vous appartiennent en, en propre dans votre, euh, dans votre bibliothèque mentale de, de lecteurs euh, je vais pour terminer cet entretien vous poser la question que je pose à tous les écrivains que je rencontre en 2010 qui est l'année du cinquantenaire de la, de la mort d'Albert Camus euh, j'aimerais que, que, que vous me disiez quelle, quelle a été la, la, la première rencontre ou la première sensation, la première impression qui évoque en vous le, le, le nom d'Albert Camus ou un livre
0: d'Albert Camus ou un roman ou un, ou un essai philosophique Eh bien, je, je vais un peu vous décevoir parce que le, le premier souvenir que j'ai n'est pas un souvenir très plaisant. Euh, C'est la peste. Euh, je, veux dire, je je l'ai pas fort aimé. <rire> J'étais très jeune, peut-être trop jeune. Je me souviens d'un livre de poche avec ses couvertures des années 50-60, vous savez, qui était parfois assez kitsch. Je veux dire... Euh, et je dois dit, j'en garde une impression de malaise. Et je ne suis pas un fan de, de Camus, peut-être à cause de cette première impression, mais non, je ne suis pas un fan, d'autant plus que c'est un auteur dont on nous bassinait les oreilles à, à l'Athénée, la, et comme Sartre, pour qui là j'éprouve un dégoût profond, hein, ça c'est différent. Mais euh, il y a un côté culture scolaire qui, j'en suis encore à mon âge, encore marqué, c'est... Je préfère mon rang, je préfère les irréguliers. Je suis un irrégulier, je préfère les irréguliers. Voilà.
1: Mais l'évocation que vous faites des couvertures de, du livre de poche, je trouve qu'on aurait très bien pu trouver dans votre Porte-Louise ou dans votre Arme de Bruxelles, par exemple, une, une bibliothèque avec des marabouts.
0: Oui, euh, d'ailleurs, il y a une allusion, si je me souviens bien, dans mon roman, elle fait allusion à un petit bouquiniste qui a disparu, qui se trouvait tout près de la rue Merselis, où elle achetait des. Je crois que ce sont les Sylvie. Vous savez, oui, ces petits romans euh, pour oui. jeunes filles, euh, c'était Marabout d'ailleurs. Euh, c'était euh, Marabout, là c'est un clin d'œil à, à Jean-Baptiste Barognon évidemment, oui. qui, On connaît le, le rôle de, chez Marabout à un moment. Et euh, oui, il y a une allusion au Marabout. Euh, moi je ne lisais pas les Sylvie, mais enfin, dans mes réflexions préalables, je dis bon, je ne vais pas parler de Bob Moran ou de... Euh, je ne sais pas, des Marabouts à couverture jaune qu'on oui, oui. euh, qu achetait 5 francs, je pense. Et donc, je dis, bon, ce sera Sylvie. Ça, c'est mon épouse qui m'a dit, oh, tu, tu prends les Sylvie. <rire> donc, voilà.
1: D'accord. Christopher Gérard, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien, cette interview. Et bien sûr, pour Porte-Louise, qui est le dernier roman en date que, que vous publiez dans la collection La Petite Belgique, collection dirigée par le plus bruxellois, peut-être avant vous avec vous euh, dans, dans votre filiation, euh, Jean-Baptiste Barognan, s'est paru dans, dans la maison d'édition L'âge d'homme et ce roman succède à Aux armes de Bruxelles qui était davantage un, plus un guide littéraire euh, sentimental euh, sensoriel de, de la ville de, de Bruxelles, également publié dans la collection La petite Belgique à, à L'âge d'homme et ce Aux armes de Bruxelles est vraiment le, le guide que Chacun qui aime Bruxelles ou qui veut apprendre à l'aimer devrait avoir comme, comme livre, livre de chevet ou livre de poche lors des promenades dans Bruxelles. Merci Christopher Gérard.
0: Les rencontres d'Edmond Morel